0: Willkommen zurück zu unserem Podcast. Heute mal nicht aus Sergis Studio, sondern direkt von unserer Terrasse hier, von meiner Terrasse. Ja, wieso? Wieso, 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 es Wieso, wieso? Mir ging es gesundheitlich diese Woche nicht so gut und ähm, wir haben trotzdem gesagt, lass uns gucken, dass wir eine Kontinuität hier drin haben. Aber ich bin zu Hause gewesen und habe mich nicht gut gefühlt, außer Haus zu gehen schon. Ich hatte eine kleine Operation. Und die noch braucht noch ein bisschen Zeit, um zu heilen. Und darum bin ich hier zu Hause geblieben.
1: Aber du hast auch eine intensive Woche gehabt. Genau, ich hatte einen Umzug hinter mir. Und hatte auch nicht... Wenn man so Umzug hat und viel Stress und okay, ich muss noch das bringen, das abholen, das aufbauen, das runterbringen von der sechsten Etage da hatte ich auch nicht so gute Zeit mit Gott und ähm, ja man fühlt sofort sich viel viel besser wenn man jetzt wieder in diese Routine kommt wenn man jetzt wieder Umzug hinter sich hat und natürlich ist es auch falsch so diesen Stress alltäglichen Stress ähm, in diese Routine reinzulassen äh, und ich habe gesehen es hat mir nicht gut getan und jetzt wieder hier zu sitzen Mathe mit dir um über Gott zu sprechen, ganz andere Perspektive zu haben, über, über, über unseren Vater nachzudenken, zu sprechen, das, das gibt so viel Kraft, so viel Zuversicht. Ja, und falls ihr irgendwelche Geräusche ähm, rund um uns hört, das ist nicht Mattes Pferd, äh, die Geräusche werden sich auch wie ein Pferd äh, anhören, das ist der Paris, äh, der Hund von Mattes.
0: Der hört jetzt zu, mal sehen, ob irgendwas vom Heiligen Geist auch bei ihm landet. Aber er bewegt sich manchmal um, um uns herum hier. Und ansonsten könnte auch sein, dass mal ein Flugzeug vorbeikommt oder ein Kind im Hintergrund kreischt. Aber ganzes echte Leben und wie du es beschrieben hast, ähm, es ist es auch so, manchmal sind wir Gott sehr nahe, manchmal ist es herausfordernd, Gott nahe zu bleiben. Manchmal merken man wir rückblickend, ich hätte Gott näher sein können. Es gibt immer wieder einen Zeitpunkt, um anzukommen und Gott nahe zu kommen. Und ich glaube, dass wir uns jetzt über Gott unterhalten können. Ist ein super Zeitpunkt für die Woche, um das zu tun. Mhm. Wir haben das letzte Mal über Jesu Wesen, Jesu Charakter, verschiedene Wesenzüge von Jesus gesprochen. Und ähm, ich möchte äh, tatsächlich noch äh, vier weitere Episoden machen, die sich um Jesus drehen, bevor wir uns mehr mit anderen Dingen beschäft beschäftigen, wie mit der Bibel oder mit Umkehr oder mit äh, Themen wie äh, Taufe oder das Kreuz und solche Dinge. Und dann noch mehr in die Tiefe gehen werden. Aber am Ende dreht sich alles, was wir machen, leben, denken ähm, als Christen, um Jesus. Der Name Christ kommt von niemand anderem her als von Jesus Christus. Und deshalb ist das, glaube ich, auch nur so gut, das zu tun. Und das letzte Mal haben wir uns bestimmte Wesenzüge von Jesus angeschaut. Übrigens, Sergei, the chosen, bist du schon, guckst du da schon? Noch nicht. Nichts? Bitte alle Zuhörer, die jetzt überrascht sind, oder auch du, Sergej, Google das. Äh, diese Woche Release der ersten äh, zwei, ähm, wie sagt man, Episoden, ne, äh, ja. Episoden auf Deutsch. So, inzwischen gibt es das auf Deutsch. Ähm, unglaublich, also, also, also es gab alle möglichen Jesus-Verfilmungen und die meisten davon sind relativ holprig. Und es gab auch ein paar gute so. 2002 oder so gab es mal eine Verfilmung, wo ich dachte, ja, ich glaube, so kann ich mir Jesus vorstellen. Und eine tolle Verfilmung, die sich jetzt nicht so an jedem Wort laut und dass Jesus genau im besten Lutherdeutsch dann irgendwie da redet oder so, sondern tatsächlich in den ersten Folgen kommt Jesus gar nicht vor. Und trotzdem das ist es so ein super Einstieg in die Welt, in der Jesus gelebt hat. Und man merkt, die Menschen sind immer noch die gleichen, unsere Sorgen und der Ängste sind immer noch die gleichen. Und dann, wie Jesus in das Leben von den Leuten reinkommt, eine richtige Serie für alle netflix gucker Es gibt es nicht auf Netflix, aber wenn ihr The Chosen Deutsch googelt, landet ihr bei einer App. Das mhm. gibt es auf einer App, ja. die herunterzuladen ist. Und äh, bestens empfohlen, wenn ihr mal gar nicht dazu kommt, die Bibel zu lesen oder das Gefühl habt, ich habe im Moment nicht die Energie, guckt mal vielleicht statt in der Netflix-Serie was davon. Das wird euch viel geben. Und ähm, sofern, für mich ist das, was ich versuche, täglich in der Bibel zu lesen, äh, auch immer wieder so eine neue Episode über Jesus vor allem, wenn ich im Neuen Testament unterwegs bin. Ähm, wir haben uns mit dem Wesen von Jesus beschäftigt, aber heute ähm, gucken wir mal uns bestimmte Sachen an, die Jesus gelehrt hat. Ähm, in Johannes Kapitel 7 das ist eine interessante Begebenheit, äh, die, glaube ich, eine ganz gute Einleitung ist zu dem Thema, was hat Jesus eigentlich gelehrt. Ähm, Vers, lesen wir erstmal Vers 40 bis Vers 42. Sehr geil.
1: Yes. Nach diesen Worten waren einige davon überzeugt. Er ist wirklich der Prophet, den Mose uns angekündigt hat. Andere wieder sagten, nein, er ist der Christus, der von Gott gesandte Retter. Eine dritte Gruppe meinte, das kann gar nicht sein, er kommt doch aus Galiläa. Und in der Heiligen Schrift heißt es schließlich, der Christus soll von David abstammen und wie David aus Bethlehem kommen.
0: Okay, so verschiedene Ideen darüber, wer Jesus ist. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge über Jesus. Was hat Jesus eigentlich von sich selbst gesagt, wer er ist? Leute waren sehr unterschiedlicher Meinung. Das hat sich bis heute nicht geändert. Aber dann passiert was ganz Spannendes hier in Vers 45.
1: So kehrte die Tempelwache zu den obersten Priestern und den Pharisäern zurück, ohne Jesus festgenommen zu haben. Weshalb bringt ihn nicht mit, stellten die, sie die Soldaten zur Rede. Die Soldaten verteidigten sich. Noch nie hat ein Mensch so geredet mit dieser Mann.
0: Okay. So, tatsächlich äh, hatten einige aus der Führungsschicht der äh, Juden mitbekommen, dass da dieser Mensch unterwegs ist und Leute streiten sich darüber, wer er ist. Und einige behaupten sogar, er ist der Messias. Jetzt schicken sie äh, Gerichtspolizisten, heißt es meine Übersetzung, hier los um Jesus zu ihnen zu bringen und mal ihn zu befragen, wer er denn ist. Und tatsächlich gehen diese Soldaten los, um ihn dort äh, abzuholen. Und sie kommen wohl irgendwie hin, sie hören, also sehen eine Menge, sie hören ihm zu. Und dann fragen sie sich, äh, was macht er da genau, was lehrt er? Und irgendwie müssen sie da gestanden sein. Und ihnen ist die Kinnlade runtergefallen und sie haben sich nicht getraut, ihn festzunehmen. Und dann fragen die äh, führenden Priester und Pharisäer hier, also warum habt ihr nicht mitgebracht? Und die Antwort ist von ihnen, so wie dieser Mensch hat noch keiner geredet. So, ich wäre mal gerne dabei gewesen. Einfach so in einem Freitagnachmittag.
1: Wenn sogar die fremden Leute, die vielleicht nicht an Gott glauben oder glauben, wie auch immer, die Aufgabe haben festzuhalten oder festzunehmen, auf einmal zurückkommen und sich rechtfertigen.
0: Ja, und Sie sagen, also hier, wir, wir haben uns nicht getraut, ihn festzunehmen. Das war so krass, was der Typ gelehrt hat. Da wäre ich gerne mal dabei gewesen, einfach bloß daneben gestanden für eine Viertelstunde, um das mitzuerleben. Die Augen der Menschen, also wie die verblüfft sind, was sie denken, wie sie reagieren, wie einige empört sind und so weiter. Ähm, das ist so nicht möglich. Außer, ihr guckt The Chosen. <lacht> da eine solche Szene wirklich toll rausgearbeitet. Uh, by the way, ein Link wird in den Shownotes okay. sein. Okay, hat Serge gerade entschieden. So machen wir das. <lacht> Aber das Gute ist, ja, vieles ist festgehalten und aufgeschrieben worden. Und davon wollen wir uns heute ein paar Sachen angucken. Und alle aus im Wesentlichen aus einem Kapitel. Und das ist Matthäus Kapitel 5. Matthäus 5, das ist der Beginn der Bergpredigt. Das zieht sich über drei Kapitel. Das ist nordwestlich vom See Genezareth, ein Ort, das ist kein, nicht das Mattehorn gewesen, auf dem Jesus gestanden ist oder so. Aber es war eine Erhebung, wo sich Leute dann versammelt haben und wo Jesus öfter gepredigt hat. Und Matthäus hat das möglicherweise hier alles zusammengefasst, was er so gelehrt hat und in diesen Punkt gesetzt. Oder vielleicht war es tatsächlich ein Nachmittag, wo Jesus all diese Dinge am Stück gesagt hat. Ich weiß es nicht, wir waren nicht dabei. Aber so ist es uns überliefert. Und äh, lassen Sie uns einfach mal angucken, was Jesus gelehrt hat. In, ähm, na, lesen wir einfach mal den ganzen Abschnitt hier von Kapitel 5, Vers
1: 1 bis Vers 12. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg. Er setzte sich, und seine Jünger versammelten sich um ihn. Dann begann er, sie mit den folgenden Worten zu lehren. Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich sind, die über diese Welt trauern, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind, die auf Frieden bedacht sind, denn sie werden die ganze Erde besitzen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollten satt werden. Glücklich sind, die Barmherzigkeit üben, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich. Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet wenn ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür rein belohnt werden, reich belohnt werden. Genauso hat man die Propheten früher auch schon verfolgt. Ja. So,
0: das wäre eigentlich also eine Predigt für sich oder eine Episode für sich nur oder vielleicht könnte man, eigentlich könnte man zwölf Episoden draus machen und durch jeden, jeden Vers durchgehen hier, weil Jesus geht hier ganz am Anfang von dieser Predigt der Frage nach, was macht uns wirklich glücklich? Also was erfüllt uns? Eucharizo, das ist ein äh, griechisches Wort. Das heißt so, also ich bin tief erfüllt ist man, wenn. So, es geht um einfach, was, was gibt uns Erfüllung im Leben? Darum geht es Jesus hier. Und ähm, viele Dinge, die er lehrt, sind nicht die Dinge, wo wir normalerweise nach Erfüllung suchen. So, was würdest du sagen? Was ist so intuitiv, so dein erster Impuls? sag sage ich mal in deinem Fleisch, wenn ich mal das schwer Wort benutzen darf? Also äh, wo würdest du nach Erfüllung
1: suchen? Um, mit Bekannten, Familie, Frau, Urlaub, Erholung, äh, sowas.
0: Ja. Also ja, es gibt bestimmte Dinge, die bestimmt uns auch einen Moment von Erfüllung geben und Freude geben, sonst würden wir sie nicht suchen. Beziehungen sind bestimmt was Wertvolles. Ähm, Erfolg. Erfolg, beruflicher Erfolg. Irgendwie äh, Geld zu verdienen, zu konsumieren, Geld auszugeben, schönes Auto, Ersten schönes kind. Haus. Bitte?
1: Erstes Kind äh, zur Welt zu bringen.
0: Ja, Kind zur Welt zu bringen. Serge, Wie lange ist es noch?
1: Drei Monate.
0: Drei Monate. Und der Countdown läuft. Und auch fertig? Es gibt kein Zurück. <lacht> ja, alles Dinge, die wir uns wünschen als Menschen. Und nichtsdestotrotz machen wir immer wieder die Erfahrung, dass wir dann das erreichen, aber am Ende doch nicht erfüllt sind. Genau. Und dass dieser Moment kommt und das dann wie so, dann hat man das geschafft und nach zwei, drei Tagen kommt der Moment von, okay, aber was ist das Nächste denn jetzt? So ein Marathon.
1: Ja. Vorletzte Woche gab es so einen Halbmarathon in Berlin. Okay. Und dann hat man jetzt diesen, diesen Punkt erreicht. Okay, man ist durch und so. Was nun? Okay, dieser Prozess war schwer. Es hat sich erfüllt. Beine tun jetzt weh. Aber was nun? Ja. Alles vergänglich, worüber wir gerade gesprochen haben.
0: Und Jesus redet hier über eine ganze Reihe von Dingen, von denen er sagt: Das sind Dinge, die euch wirklich erfüllen können. Zum Beispiel, mhm. sag mal in Vers 3, damit womit, wie heißt deine Übersetzung?
1: Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört sein himmlisches Reich.
0: Ja, die ja. das ist also in meiner Übersetzung, freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten. Mit Gott werden sie leben in seiner neuen Welt. Also er sagt, es gibt was Tieferes, was uns erfüllen kann. Und das ist, wenn wir verstehen,
1: dass das, was wir uns da erhoffen, am Ende wirklich nur Gott geben kann. Und komplett, auch kompletter Gegensatz zu, zu den Sachen, worüber wir gerade gesprochen haben, auch dieses, äh, dieses Arm, bei mir steht Arm, bei den Erwartungen, zum Beispiel jetzt, wenn wir über Arm sprechen, in, egal in welcher Hinsicht, in unserer Welt ist Arm sehr negativ, hm. äh, so behaftet das Wort. Diese Erwartungen, nur die, die nur von Gott etwas erwarten. Und ich meine so, was macht uns unglücklich, in den, in den meisten Fällen in, in, in dieser Welt ist, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn wir nicht das Spielzeug kriegen, was wir uns gewünscht haben, wenn, wir, wenn unser Parkplatz geklaut wurde, was wir täglich äh, mit unserem Auto stellen. Und so, das sind so diese Gegensätze, die die Bibel genau anspricht, die man nicht oft von Eltern hört, die man nicht oft von von Schulkameraden hört oder von Kollegen äh, oder sowas träumen, träumen die Menschen in dieser Welt nicht und das finde ich auch so schade dass heutzutage nirgendwo, äh, man oder sehr selten so etwas findet außer wenn man auf eine Bibel stoßt auf, auf jemanden der mit Jesus lebt und das finde ich traurig dass so viele Menschen genau sowas Leben lang gar nicht erkennen ja yeah. So, da gibt es viel zu lernen. Also Jesus
0: sagt hier weiter, Freund, Vers 5, freuen dürfen sich alle, die unterdrückt sind und auf Gewalt verzichten. Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Nun, er redet zu Leuten, die vom römischen Reich besetzt sind. Also auf Gewalt zu verzichten, hat einen ganz konkreten Anlass gehabt. Und äh, das, war nicht, das war keine besonders nette Besatzungsmacht. Aber zu lernen, äh, sich nicht auf, auf Gewalt zu verlassen, nicht darauf, seinen Willen durchzupressen, in Beziehungen, am Arbeitsplatz, an anderen Orten. Das ist so ganz anders, als wie wir unsere Welt verstehen und wie man erfolgreich ist und so hoffentlich zu diesen Zielen kommt, die man anstrebt. Gandhi, der sich jetzt kein aus, nicht aus, als, sich als Christ bezeichnet hat, selbst aber hat den Christen immer wieder vorgehalten. Er gesagt, lest bitte eure Bibel, guckt, was Jesus gemacht hat. Ich praktiziere das. Und Gandhi hat die Welt auf eine Art und Weise verändert und Indien ganz besonders ähm, und, und befreit von einer Besatzungsmacht den Briten damals durch gewaltfreien Widerstand. Martin Luther King hat sich darauf bezogen und andere Leute, indem sie einfach das praktiziert haben. Für uns ist es nicht so intuitiv. Also, ich meine, keiner von uns verprügelt heute seine Arbeitskollegen, aber, ähm, aber, aber die Idee, ich muss mich durchsetzen, ich muss also stark, sein. stark sein, mit Gewalt irgendwie etwas erreichen, gesagt ja vielleicht dass das, das das bringt dich ein gewisses stück weit selbstbewusstsein ja aber ähm, aber es ist viel mehr kraft darin in der lage zu sein auf gewalt verzichten zu können und wir können jetzt nicht auf alle, alle details hier eingehen ähm, die jesus hier lehrt ich will es mir nehmen als beispiel und jeder kann für sich selber mal ein bisschen nachsinnen meditieren über jeden dieser verse aber jesus hat etwas äh, Gelehrt, was in Markus Kapitel 1 zusammengefasst ist. Ähm, als Jesus angefangen hat zu lehren, hat er gepredigt: äh, äh, Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. So, tut Buße ist ein schönes lutherdeutsches Wort, was man mit ganz komischen Dingen verbinden mag. Ähm, aber am Ende geht es um, äh, um etwas, was, was die Bibel in anderen Übersetzungen Umkehr nennt. Aber die genaue Übersetzung wäre, umdenken. Man muss lernen, anders zu denken. Ein Christ zu werden heißt wirklich, zu lernen, anders zu denken. Und, und, und all diese Dinge, die Jesus hier sagt, sind Teil von einem Prozess, zu lernen, anders zu denken. Und das ist, was versucht Jesus hier, zunächst seinen Jüngern zu lernen, aber auch die Menschen, die dabei stehen und das zum ersten Mal hören wo dann die Jungs später weggegangen sind, die Soldaten, ihn festnehmen sollten, gesagt haben, also ich weiß nicht genau, aber so wie der hat noch niemand geredet. Lass uns ein paar andere Beispiele angucken von dem, was Jesus gesagt hat in Vers 13. Ich lese mal vor. Ihr seid das Salz für die Welt. Wenn aber das Salz seine Kraft verliert, oder ich kann es sie wiederbekommen, es ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Es wird weggeworfen und die Menschen zertreten es. So, jetzt sagt er zu den Menschen, die da sind, was ist wichtig im Leben? Ihr, ihr könnt, ihr sollt Salz sein. Ihr seid geschaffen, um Salz zu sein. Nun, Salz war damals jetzt nicht irgendwie so eine versalzten Suppe oder so, sondern es war ganz mhm. wichtiges, also einerseits Gewürz, nennt man es Gewürz, ich glaube schon, ja. hat andere Funktionen gehabt, wie Dinge zu erhalten, äh, zu konservieren. Aber es hat eine bestimmte Funktion gehabt und er hat gesagt, äh, jeder von uns, soll ein Leben leben, was einen Unterschied macht für die Menschen um ihn herum. Wir leben nicht für uns selbst. Und er sagt, wenn, wenn du das verlierst, das Salz ist nichts mehr Nütze, wenn es nicht mehr salzt. Dann ist dein Leben nichts Nütze. Wiederum, umdenken, ganz anderes Denken. Also unser Denken ist, okay, was ist deine Vision, was ist dein Plan, was für dein Leben, was, was studierst du, was ist dein Karriereweg, wo lang gehst du? Und Jesus sagt, ja, mach das da wirst du schon irgendwie zurechtkommen aber, aber im Kern erfüllen wird dich das nicht erfüllen wirst du, wenn du ein Bewusstsein hast, ich bin für Menschen um mich herum ich will einen Unterschied machen im
1: Leben von den Menschen um mich herum was, 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 womit würdest du Salz in der heutigen Welt vergleichen?
0: gute Frage was meinst du? Wäre ein guter, was würde Jesus heutzutage sagen?
1: Salz war damals etwas wertvolles. Das hatte, hatte viele Verwendungen. Hatte viele Funktionen.
0: Mir fällt ein modernes Gleichnis ein. Aber vielleicht fällt dem Zuhören was ein dazu. Oder uns fällt im Laufe der Zeit noch was ein, ja. was das sein könnte. Aber ja, das Salz in der Suppe ist durchaus ein geflügeltes Wort. Im Deutschen, man meint schon, okay, hier ist eine Zutat, die wirklich einen Unterschied macht, dass das Ganze besonders wird. Ja. So, gute Frage, die wir uns vielleicht mehr stellen können. Ich, wie kann ich mein Leben besonders machen, wie, sondern wie kann ich das Leben von anderen Menschen besonders machen? Wie kann ich das Salz mhm. in der Suppe der Menschen mich herum sein? Jesus hat, wird an einer Stelle zitiert. Das einzige Zitat, was, ich, na, was, was indirekt zitiert wird von Paulus, dass Jesus das gesagt haben soll. Und das ist bei einer Abschiedsrede, die an ja die Ältesten in Ephesus hält, erinnert sie daran, dass Jesus immer gesagt hat, geben macht glücklicher als nehmen. Geben macht glücklicher als nehmen. Und das ist so wahr. Ich habe die Woche jemandem geholfen, also einen Job zu bekommen. Und für sie war es ein Traum, also endlich einen Job zu finden. Und Sie hat sich tausendmal bedankt und, 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 und konnte gar nicht aufhören. Und gefragt, was kann sie jetzt für mich tun? Für mich war es wirklich so, ja, weiß nicht. Also, macht mir einen Kuchen, egal, aber, aber ich habe für mich gemerkt, das war so eine Freude, da zu gehen und äh, zu merken, wow, also, das, das, das macht mich glücklich zu sehen, wenn ich jemandem helfen konnte.
1: Unvergleichbar mit Lohn zu erhalten. Ja, was,
0: vielleicht 1000 Euro, hätte das einen Unterschied gemacht, 10.000 Euro, weiß ich nicht, also, aber, ja, also, Erfüllung tief drinnen, bleibend, also, das ist, was Jesus gelehrt hat. Und äh, 5, Kapitel 5, Vers 21, überspringen wir ein paar Dinge. Ähm, lesen wir mal Vers 21 und äh, Vers 22.
1: Matthäus 5. Matthäus 5, Vers 21 und 22. Wie ihr wisst, wurde unseren Vorfahren gesagt, du sollst nicht töten. Wer aber einen Mord begeht, muss vor ein Gericht gestellt werden. Doch ich sage euch, schon wer auf seinen Mitmenschen zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu ihm sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer ihn verflucht, der verdient es, ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Okay. was ja? okay. war das ich letzte ja. Mal, wo du jemanden verflucht hast? Ja, also ver
0: verflucht. Ähm, ich glaube, also... Das war wahrscheinlich irgendein Kundendienstmitarbeiter, äh, wo ich in der Warteschleife gehangen bin und dann nach 30 Sekunden, äh, nachdem ich 30 Minuten gewartet habe, nach 30 Sekunden rausgeflogen bin, dass ich irgendwie sowas gesagt habe. Äh, aber Jesus macht hier einen guten Punkt. Ähm, er, er geht auf die 10 Gebote ein und er sagt, okay, ihr wisst, dass euch gesagt ist, du sollst nicht morden. Ja, so. Okay. Dann sagt er, ich sage euch, es geht eigentlich um was ganz anderes. Die Frage ist nicht, ob du jemanden umgebracht hast oder nicht umgebracht hast. Und alle, die noch keinen umgebracht haben, können sagen, jetzt darf ich mich gut fühlen. Und alle, die jemanden umgebracht haben, müssen sich schlecht fühlen. Sondern er sagt, also, es geht um was anderes. Es geht um was Tieferes. Es geht um euer Denken. Es geht um euer Herz. Und Mord ist eine Konsequenz vom langen Weg, der damit anfängt. Eine gewisse Haltung in an anderen Menschen gegenüber zu entwickeln und äh, Dinge in seinem Herzen Raum zu geben. Und der Moment, wenn du beim Autofahren die Faust rausholst und <lacht> jemanden hinterherfluchst, weil er dich geschnitten hat, das ist im Moment innehalten zu sagen: Okay, das war wahrscheinlich jemand, der hier nicht besonders gut Auto fahren kann oder gleichgültig gegenüber seinem sein mit, mit Mitmettenschniss. Trotzdem muss mein Herz ist nicht irgendwie, also dazu führt, dass der Rest meines Tages im Eimer ist.
1: Und ich kann da so relaten, also so oft, wenn man sich da nicht kontrollieren kann, weil es ja sehr leicht in solchen Situationen, wo jemand hupt, gleich zu sagen, ach, warte doch mal, ich parke doch. Und äh, keine Ahnung, hör doch mal auf zu hupen, du Arschloch, als Beispiel. In diesen Momenten, wo man denkt, ach, das war doch eine Kleinigkeit, genau diese, dieses... Ähm, dieses Detail, so diese Achtung auf Details, die uns auch Jesus hier mitgibt, dass du jeden Tag eigentlich sehr leicht äh, ins Feuer der Hölle geworfen werden solltest, wenn du deine Kontrolle nicht verlierst. Genau in solchen Kleinigkeiten, das, das sammelt sich. Weil wenn du einmal sich sowas erlaubst, dann wirst du in zehn Minuten wieder zu deinem Kollegen ein bisschen negativer sein oder ein bisschen ähm, aggressiver sein und äh, nachdem du mit Kollegen warst, heute Abend war der Tag schlecht, du kommst nach Hause, da sitzt deine Frau und du kannst dich wieder nicht beherrschen, weil du heute in diesen kleinen Kämpfen, in diesen kleinen Situationen, die erstmal als unwichtig wahrgenommen, also von dir wahrgenommen könnten, ähm, dass du dann diese komplette, komplette Kontrolle verlierst, wo du dann mehrere Menschen, die, die dich lieben, ähm, einfach wehtust, wo, wo du einfach auch vor Gott sündigst. Ja, und ich glaube, der, der Punkt, zu dem das Ganze
0: hier führt, ist, ähm, dass es Jesus, Jesus geht es nicht darum, okay, sag jetzt nicht, wie ja. heißt es bei dir in der Übersetzung, du, bei mir ist es du Idiot, in der Übersetzung sagt das nicht, aber... Du voll, voll Trottel darf ich sagen oder so. Jesus geht es nicht darum, jetzt unsere Sprache zu managen mhm. oder so. Jesus geht um eine Sache und das ist unser Herz. Und er lenkt unser Bewusstsein darauf hier, dass wir ein Herz haben, in dem eine ganze Menge Dinge passieren, die am Ende dazu führen, dass wir bestimmte Dinge tun, die wir als Sünder bezeichnen können oder am Ziel vorbeigeschossen oder Verfehlung oder sonst irgendwas. Aber Jesus will uns lernen, auf unser Herz zu achten. Danach geht es um Ehebruch. Er sagt, ihr wisst, was gesagt ist. Du sollst nicht die Ehe brechen. Haben diese Geschichte über die Ehebrecherin gelesen das letzte Mal. Er sagt aber, wer in seinem Herzen eine Frau lüstern ansieht, der hat auch schon die Ehe gebrochen. Also was ist denn? Das ist doch nichts anderes. Mir geht's ums Herz, sagt Jesus. Also lernt mal eure äh, Eure ganzen Dinge, die da passieren, zu lenken, zu steuern, in eine gute Richtung, in Form zu bringen.
1: Und man kann das, was hier im Herzen passiert, sehr leicht verstecken. Äh, die Menschen, die Familie, deine Ehefrau, dein Ehemann sieht es nicht direkt, aber vor Gott bist du nackt.
0: Stimmt. Wir können da nichts verbergen und das weiß Jesus. Und es geht uns nicht um äh, toll poliertes Christentum in der Gemeinde von Leuten, die immer das Richtige tun und ihre Steuern bezahlen, sondern Jesus ging es ums Herz. Uh, darum soll es uns auch um's, ums Herz gehen. Das was Jesus hier versucht zu vermitteln. Uh, lesen wir mal weiter, Kapitel 5, Vers 43 bis 48, den Abschnitt. Hm, ich lese mal hier. Ja. Ihr wisst, dass Jesus nach vor dem im Modusbau sagt, ihr wisst, dass das und das schon geschrieben steht. Ja? Aber hier ist, worum es wirklich geht. Um, ihr wisst, dass es heißt, liebe deine Mitmenschen, hasst deine Feinde, dein Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. So weist ihr euch als Kinder eures, Vater im Himmel, eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn ehren oder verachten. Wie könnt ihr von Gott eine Belohnung erwarten, wenn ihr nur die liebt, die euch ebenfalls lieben? Das tun auch die Betrüger. Was ist es denn schon Besonderes daran, wenn ihr äh, nur zu euresgleichen freundlich seid? Das tun doch auch die, die Gott nicht kennen. Nein, wie die Liebe eures Vaters im Himmel, so soll auch eure Liebe sein. Vollkommen und ungeteilt. So, jetzt legt Jesus die Latte richtig hoch hier. Hm.
1: Also, wie Wie soll man den Feinden lieben und für die beten? Er hat mir gerade so ein Unrecht getan.
0: Was ist das größte Unrecht, was in deinem Business passieren könnte in den nächsten zwei Jahren?
1: Ein Mitarbeiter, der geht und dann, sage ich mal, allen Kunden ein besseres Angebot macht und einfach das Gleiche kopiert, was wir machen. Sowas könnt ihr mich vorstellen.
0: Das wäre ziemlich krass, was? Wenn der Business irgendwie gegen die Wand fährt und dann sich aus dem Staub machen würde.
1: Ja.
0: Das wäre was, was dir wichtig ist. Und dann
1: zu sagen. Also ich denke, wenn ich an sowas denke, dann denke ich so, sei so selber schuld, dass du aus so einer Kacke nicht rausschaffst. Komm, du bist mit Gott, du bist stark, du bist jung. Auch wenn jemand was klaut und nachbaut setze ich hin und versuche etwas Neues zu basteln, als Beispiel.
0: Ja, ich meine, dafür gibt es äh, Lösungen, sage ich mal. Man kann sich immer auch, auch aus schwierigen Situationen raus äh, äh, manövrieren wieder. Wiederum, Jesus geht es ums Herz. Ne? Äh. Also, äh, Jesus geht, legt jetzt die Latte nicht so hoch, dass er sagt, okay, erst wenn ihr da seid, dann könnt ihr euch gut über euch fühlen. Aber die Frage ist, wonach strebe ich wirklich? Mal angenommen, jemand kommt jetzt und macht dein Business hier komplett kaputt, verhält sich wie dein ärgster Feind. Jesus sagt, ähm, Säge, wenn du nur deine, äh, deine Mitarbeiter liebst, die dir guten Umsatz verschaffen, das, das kann jeder Geschäft. Ja? Wie wäre es, wenn du die Haltung hast, deinen Mitarbeiter zu lieben, selbst wenn er mal richtig was vermasselt oder sich sogar hintergeht? Und die entscheidende Frage ist dann, wie sieht Liebe eigentlich aus? Was ist Liebe überhaupt? Und, und ich glaube, das ist eine entscheidende Frage, auf die Jesus hier äh, unser, unser, unser Denken lenkt. Wiederum, es geht um zu lernen umzudenken. Die Definition von Liebe ist nicht, jemand die Hand zu halten, ihn zu tätscheln, sondern Jesus sagt, wir sollen Menschen lieben, wie Gott uns liebt. Er nimmt das Beispiel, Gott lässt die Sonne aufgehen über Gut und Böse. Heute ist herrlicher Sonnenschein, wir sitzen hier auf der Terrasse, wir genießen das. Auch die schlimmsten Taliban, die gerade heute Nachmittag jemand ermordet haben, haben auch die Sonne und genießen das möglicherweise auf ihrer Terrasse. Gott macht es für alle. Und er sagt, das ist der Maßstab, wie ihr leben sollt. Ja. Unfassbar hoch. Ja? Aber Liebe ist äh, eine Entscheidung. Also das, das Wort, was für Liebe verwendet wird, Agape, ist eben nicht, ich bin verliebt, oder ich habe hier einen Kumpel oder sowas, sondern das ist einfach eine Hingabe für jemanden, so wie Gott ihn liebt. Auch der ärgste Taliban, und ist mir jetzt auf politische Diskussion hier, verlieren wir, auch der ärgste Taliban, wird von Gott geliebt, meinend, dass, dass Gott für ihn die Hoffnung hat und die Vision hat, dass er sich ändern und verändern kann. Und Gott ist ein Teil vom Prozess davon, noch wir können Teil vom Prozess davon sein und du kannst ein Teil von dem Prozess sein. Deinem Mitarbeiter zu helfen, Gott kennenzulernen, indem du dich ihm gegenüber verhältst, wie Gott sich gegenüber ihm verhält. Selbst wenn er dich gerade betrogen hat. Weil am Ende ist es nicht wichtig, wer von euch das größte und beste Business gehabt hat, sondern wer von euch in der Beziehung zu Gott war und Gott hier auf der Erde kennengelernt hat und die Ewigkeit mit Gott verbringt. Krass. Eine ganz andere Perspektive, ein ganz anderes Denken, worum es Jesus geht. So, das sind ein paar Beispiele von Dingen, die Jesus gelehrt hat, wo diese zwei Soldaten weggegangen sind und gesagt haben, sorry, wir konnten den Typ nicht festnehmen, das ist einfach viel zu krass. Was der gelehrt hat, haben wir noch nie gehört. Unglaublich. Ja. So, und jetzt ähm, gehen wir mal zum Ende. Also, ich kann nur ermutigen, das mal in Ruhe zu lesen, wir haben ein paar Tage verteilt, was Jesus hier alles gelehrt hat, und darüber nachzudenken, wie wäre es, wenn ich das hier leben würde. Ach so, noch eine Stelle. Äh, noch nicht ganz zum Ende. Nochmal eine Ansage von Jesus hier. Total der Hammer. Kapitel 7, Vers 1 bis Vers
1: 5. Liest du doch mal sehr geil. Kapitel Matthew 7, 1 bis 5, 5. Urteilt nicht über andere, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt andere richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Auch mit dem Maßstab, den ihr an andere anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will den Splitter aus dem Auge ziehen und dabei hast du selbst einen Balken im Auge? Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Auge deines Mitmenschen zu ziehen. Ja, yeah.
0: das ist ein Sprichwort im Deutschen geworden, also den Splitter, äh, aus dem, also den Balken aus dem eigenen Auge ziehen äh, und das geht auf Jesus zurück. Und äh, was würdest du sagen, welche Haltung will
1: Jesus hier vermitteln, die wir annehmen sollen? Weg von äh, Verurteilen, weg von Kritisieren, wer bist du denn? Und wie hast du dein Leben gelebt, sodass du jemand anderen viele Tipps, viele Ratschläge geben kannst, wie er seine Situation schaffen soll oder wie er sich verbessern soll oder wie er sich verändern oder wie er oder sie sich verändern soll? Ja. So, so viele Konflikte, so viele Brüche in Familien, in... Äh, in Freundschaften entstehen genau daraus.
0: Und das ist, äh, ja, ich, ich denke an meine Beziehung mit äh, Miriam, ja. Also, auch nachdem ich 30 Jahre lang Christ bin und das besser wissen könnte, fällt es mir immer noch viel leichter zu erkennen, was sie zu verändern hat, was sie falsch gemacht hat, was sie falsch gesagt hat. Und wenn ich auf dieser Schiene bleibe, geht es unserer Beziehung nicht gut. Und und, und immer wieder die Haltung anzunehmen, okay, was ist es eigentlich, was ich verändern könnte, das ist etwas, äh, was, das ist das Einzige, was uns im Leben weiterbringen kann, weil das Einzige, worauf wir wirklich Einfluss haben oder Einfluss nehmen können, ist unser Verhalten, nicht das, was wir andere Leute machen können. Und solche Dinge hat Jesus gelehrt. Und ich glaube, viele Leute sind daneben gestanden und haben gesagt, ja, genau so ist es. So habe ich das erlebt. Und hier geht es nicht darum in Diskussionen, wer hat den Splitter, wer hat den Balken, das muss man jetzt ausdiskutieren. Sondern das heißt, sagt, geh einfach davon aus, dass du einen Balken im Auge hast, such nach dem Balken, arbeite daran und dann kann dein Leben sich zum Guten verändern und das Leben der Menschen um dich herum. dann kannst du jeden Tag ein Stück besser als gestern werden. <lacht> kleine Fußnote. <lacht> wer meinen YouTube-Kanal äh, mal angucken will, der heißt Besser als gestern und das sind viele kleine Dinge, glaube ich, wo ich versuche, ein Stück mich zu verändern und zu wachsen jeden Tag. Und das ist die Haltung von dem Christen. Der Maßstab liegt unendlich hoch. Nicht um uns zu frustrieren, sondern einfach um eine Haltung zu haben. Lass uns nach oben streben. Lass uns immer sehen, wie wir uns weiterentwickeln können. Weil wir sind als Abbilder Gottes geschaffen. Hier auf der Erde werden wir das nie erreichen. Aber wir können hier Gott verherrlichen und ein Bild Menschen von Gott Menschen vermitteln davon, wie Gott ist, indem wir uns weiterentwickeln und das, das widerspiegeln. Kapitel 7, Vers 24, das ist jetzt das Ende der Bergpredigt. Und da zeichnet Jesus nochmal ein Bild, was wir jetzt mit dem Ganzen machen können, was wir hier gehört haben. Ich lese mal Vers 24 bis Vers 28. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, sein Haus auf felsigen Grund baute. Denn als die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dir gegen diese meine Worte hört und sich nicht nach ihnen richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen. Und alles lag in Trümmern. Als Jesus diese Rede beendet hatte, waren alle von seinen Worten tief beeindruckt. Denn er lehrte, wie einer der Vollmacht von Gott hat, ganz anders als ihre Gesetzeslehrer. So, Jesus malt hier zum Schluss ein großes Bild und das geht der Frage nach: Was sollen wir denn mit dem machen, was wir hier hören? Und er sagt: Guck dir dein Leben an. Überleben ist wie ein Haus zu bauen. Das ist nichts, was du von heute auf morgen gemacht hast. Das, was du Schritt für Schritt für Schritt machst über viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte. Aber eine Sache darfst du nie vergessen, bevor du anfängst zu bauen. Was ist die Grundlage, auf der du baust? Du kannst ganz viele Dinge hinzufügen in deinem Leben, immer noch mehr obendrauf, noch was, noch was. Aber wenn du, wenn du, wenn du keine feste Basis hast, in beiden Beispielen hier, von dem Mann, der auf Fels baut und der auf Sand baut. In beiden beiden Fällen kommen, kommen Wind, Stürme, Fluten. Das ist eine Realität des Lebens. Also Das Leben wird niemals nur ganz rund laufen. Es wird immer Enttäuschung, Tod, Niederlage, Verlust, äh, Probleme geben. Und dann zeigt sich, worauf du gebaut hast. Und dann hast du hoffentlich auf eine, ba auf eine feste Basis gebaut, auf der dein Leben Bestand haben kann. Und du nicht wieder von vorne anfangen musst. Und das ist die entscheidende Frage, die Jesus hier stellt.
1: Ist also, was ist deine Basis, auf die du baust? Ich finde auch ziemlich gut dieser Vergleich zwischen so Stein, festen, festen Grundstein und so Sand. Also Sand, wie, wie sieht denn so Sand aus? Es besteht aus sehr vielen, vielen kleinen Dingen. Und ähm, das ist das Sand, wenn du viele Freunde hast, viel Besitz hast oder viel um dich herum angesammelt äh, hast und darauf irgendwie aufbaust und hast kein so einheitliches Fundament oder ein wichtiges Fundament. Gott, was, für, was unser Fundament sein sollte, permanent. Wir versuchen darauf aufzubauen. Und das ist vielleicht so ein Stein, aber der ist so groß. Und egal, wie schwer das Leben sein wird, wie schwer dieser Sturm ist, unser Vater, unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe, unser Jesus hält unser Haus. Unsere, unsere Kinder, die dann mit genau diesem Gedanken aufwachsen, mit auf, auf, auf was möchte ich mein Haus aufbauen oder was heißt Glaube. Tolles Bild,
0: ja versuche ich ganz viele Dinge anzuhäufen, um mir irgendwie Sicherheit zu schaffen. Und da verstehe ich, Sicherheit gibt es nicht im Leben. Aber es gibt eine Sicherheit, die ich haben kann. Das ist meine Beziehung zu Gott. Und an anderer Stelle wird Jesus der Fels genannt. Insofern mhm. bringt das das super auf den Punkt, was du hier sagst. Und was Jesus hier, glaube ich, versucht zu sagen. Letzte Stelle, Johannes Kapitel 8. Vers 31. Ähm, lesen wir Vers 31 und Vers 32. Bist du doch bitte nochmal, geil. Okay?
1: Wer sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Aber wir sind Nachkommen von Abraham. Ja, genau, die ganze Geschichte also, mit Abraham, ja. die ersprachen wir uns dann mal an ja. der Stelle.
0: Ja. Genau, aber er, also er spricht zu, tatsächlich zu, zu Juden, die schon an Glauben an ihn gekommen waren. Da ist schon eine ganze Menge passiert. Das sind Juden, die auch schon die Gefahr eingegangen sind, zuzugeben, dass Jesus der Messias ist, der im Alten Testament verheißen war. Und dadurch sind sie ein bisschen an den Rand der Gesellschaft gerückt, weil das äh, noch sehr ungewöhnlich war zu glauben damals. Aber Jesus ging es hier nicht nur darum, dass sie diesen Glauben annehmen, dass sie am Ende sagen, ja, du bist der Messias, wir finden es ganz toll. Sondern worum geht es Jesus hier? Was, was sagt er?
1: So an diesen Worten, was wir heute auch gelesen haben und diese Stellen, an die festzuhalten und um das zu tun. Genau.
0: Er sagt also, wenn, ihr, wenn ihr daran bleiben werdet, ja, wenn ihr das jetzt auch umsetzt, dann also meine Übersetzung heißt es hier äh, wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe und eure Leben darauf gründet, seid ihr wirklich meine Jünger. Er sagt, okay Menschen, die versuchen mit ganzem Herzen das in die Praxis umzusetzen, das sind wirklich meine Schüler meine Jünger, am Ende Christen sie werden befreit und er sagt, und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. also ganz entscheidender Punkt auf einer theoretischen Ebene zu, die Frage zu lösen, wer war Jesus, ist schwierig bis unmöglich. Aber Jesus sagt, wenn ihr anfangt, das zu praktizieren und umzusetzen, dann werdet ihr Gewissheit erlangen, ob das hier wirklich von Gott ist oder von einem netten Philosophen
1: aus, äh, aus dem ersten Jahrhundert. und Ich hatte so oft schon genau, was hier, worüber wir heute gelesen haben, solche Fälle, vor allem in den letzten Wochen, wo ich zum Beispiel, also mein Leben dreht sich sage ich mal, um meinen Glauben, um meine Frau, Familie und Job. Wenn wir zum Beispiel Job als Beispiel nehmen, da habe ich Mitarbeiter, Freelancer, manche vor Ort, manche nicht vor Ort und so oft würde ich mich früher mit, von diesen Emotionen leiten lassen und da kritisieren und da so zornig sein und da sagen, ey, so, wohin bewegt sich das Ganze, wir müssen das nochmal wieder ändern, da müssen wir anpassen, der macht falsch die Arbeit, aber genau auch dieses Splitter aus deinem Augen, dass ich irgendwie auf mich, auf meine Fähigkeit fokussiert habe, dass ich bei dem nächsten, bei dem nächsten Projekt, bei der nächsten Aufgabe versucht habe, mich unterzustellen mir zu, so dem, dem, dem anderen dem gegenüber zu sagen guck mal ich glaube ich habe das letzte mal was falsch gemacht ich glaube ähm, so was habe ich falsch gemacht so dass da und da Fehler herausgekommen sind und so tagtäglich hat man so viele Möglichkeiten äh, genau das zu überprüfen was, worüber wir heute gelesen haben ob es wirklich wirkt und ich 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 kann nur alle ermutigen, die vielleicht jetzt Schwierigkeiten haben an dem Glauben oder äh, auch gute Zeiten haben, dass man wirklich, dass wir daran festhalten, dass wir das äh, praktizieren und da die Wahrheit finden, da auch diese Befreiung, diese, diese Befreiung erlangen und diese, diese Bef die Befreiung, diese Gefühle von dieser Befreiung auch spüren.
0: ja. Gefühl ist ein interessantes Wort, weil ich glaube, wir sind gerade in Mitteleuropa extrem verkopft und wir versuchen, diese Fragen nach Gott und wer war Jesus auf einer sehr intellektuellen Ebene zu lösen. Als wenn es einen geschichtlichen Beweis gäbe dafür. Und ich glaube, es gibt Dinge, die wir, und ich will sie auch noch anführen in den nächsten Folgen, von denen überzeugt bin, dass sie uns helfen können, also von der intellektuellen Seite rauf ranzugehen ran und sagen, okay, lass uns mal angucken, wer Jesus wirklich war, was gibt es für geschichtliche Hintergründe, und Gewissheit, die wir da haben können und so weiter. Aber ich glaube, wir sind nicht annähernd so kopfgesteuert, wie wir uns das gerne, also, äh, also wie wir das vorstellen, ja. Sondern, und ich glaube, es ist auch gut so, weil wir sind emotionale Wesen, ähm, die, äh, wenn wir kein Vertrauen haben zu dem, was wir da lesen, wenn wir niemals anfangen, irgendwas in die Praxis umzusetzen oder zu sagen, ich glaube daran. Aber, äh, aber die Erfahrung, dass das hier gut ist, die Erfahrung, dass das also wahr sein könnte, machen wir erst, wenn wir anfangen, Schritt für Schritt für Schritt diese Dinge umzusetzen. Und dann können wir diese tiefe Gewissheit erlangen, zu sagen, ja, das Ganze hier ist wirklich wahr und das ist der Fels, auf den ich mein Leben bauen will. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Was meinst du?
1: Ja, auf das Herz zu vertrauen, worüber wir heute so auch gesprochen haben.
0: Ja, yeah, so. Das ist die Ermutigung. Lest, was Jesus gelehrt hat. Lass uns nochmal vielleicht die Stellen nennen. Ähm, ich mache sie in die Show Notes, dann kann man die nachlesen, die Stellen. Und ähm, versucht mal das äh, etwas zu nehmen von dem, was ihr heute gehört habt. Und diese Woche anzuwenden auf eine Situation am Arbeitsplatz, auf äh, einen Beziehungskonflikt, den ihr habt und, 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 und dann mal gucken, was
1: passiert. Und jemand darüber mitzuteilen. So, so wie, wie hat sich das angefühlt bei der Autobahnfahrt? Doch nicht zu meckern, wenn dich jemand von rechts überholt.
0: Okay, das ist so der deutsche Autofahrer. Weiß genau, wovon du redest. Super, vielen Dank.
1: Danke, danke, danke
0: fürs Zuhören. Für alle, die es bis zum Ende dieser Folge geschafft haben, wünsche ich ja, eine gute, gute Woche und nächste Woche geht's weiter.